0: Heute geht es um das Thema Aussehen und Karriere, also darum, wie viel Einfluss unser Äußeres darauf hat, wie erfolgreich wir im Beruf sind. Ich musste bei dem Thema als erstes an Bewerbungsfotos denken. Im Internet gibt es zum Teil wirklich irre Tipps, wie man besonders schön und attraktiv auf den Bildern rüberkommt. Mein Favorit war der Hinweis, dass man doch am besten zu Hause sein perfektes Lächeln für das Foto üben solle, damit der Recruiter nicht merkt, dass es künstlich ist. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr darüber, dass Bewerbungsfotos auf dem Lebenslauf nicht mehr so sehr zum Standard gehören, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Außerdem will ich endlich eine Frage aus meiner Kindheit beantwortet haben. Springen flache Steine tatsächlich besser über das Wasser als Runde? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Bevor ich mit euch in diese Folge starte, habe ich noch eine kleine Bitte. Denn wir brauchen eure Stimme. Die könnt ihr AHA beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises in der Kategorie Wissen geben. Möglich ist das noch bis zum 28. Mai. Und es geht wirklich ganz schnell und ohne Registrierung. Wir würden uns in der Redaktion wirklich riesig freuen, wenn ihr mit einem Klick auf der Website des Deutschen Podcastpreises für AHA stimmt. Den Link zur Abstimmung stelle ich euch in die Shownotes. Und jetzt geht's los. Mehrere Studien haben in den letzten Jahren auch über Deutschland hinaus gezeigt, gutes Aussehen, was auch immer das genau bedeutet, ist im Beruf eher von Vorteil. Die Auswertung von Daten zum Gehalt, zu beruflichem Erfolg und Attraktivität aus dem Jahr 2011 zeigten beispielsweise, dass die Menschen, die als attraktiv galten, auch mehr Geld verdienten. Und nicht nur im Job, sondern auch, wenn wir uns bei Wahlen für einen Kandidaten oder eine Kandidatin entscheiden müssen, spielt das Aussehen eine große Rolle. So richtig überrascht mich das ja nicht. Doch ich würde gern besser verstehen, warum verbinden wir mit einem attraktiven Äußeren auch eine bessere Qualifikation? Und vor allem, wie können wir verhindern, dass wir uns davon blenden lassen? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Ulrich Rosar verabredet. Er ist Soziologe und hat an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf unter anderem zu der Frage geforscht, welcher Zusammenhang zwischen dem Aussehen und dem Erfolg von Politikerinnen und Politikern bei Wahlen besteht. Hallo, Herr Rosar. Hallo. Zur Frage, was ich bei einem Bewerbungsgespräch anziehen soll oder eben auch nicht anziehen soll, findet man massig Vorschläge und Artikel. Der erste äußere Eindruck gilt als entscheidend. Jetzt wüsste ich gern von Ihnen, welchen Stellenwert hat das Aussehen im Vergleich zu den Faktoren Wissen und Leistung tatsächlich auf den Erfolg im Beruf?
1: Also das Erste und Wichtigste ist, Wissen, Leistung und Kompetenz ist äh, nach wie vor wesentlich wichtiger als sowas wie die äußere Anmutung. Allerdings zeigt die Studienlage, äh, dass unter den eher sachfremden Faktoren die, äh, das Aussehen, die äußere Anmutung, dann schon fast der Wichtigste ist. Etwa gleich wichtig wie Geschlecht, aber je nach Studie teilweise wichtiger als zum Beispiel sowas wie Migrationshintergrund.
0: Sie beschäftigen sich ja schon lange mit dem Zusammenhang zwischen der physischen Attraktivität und dem Erfolg von Politikerinnen und Politikern bei Wahlen. Nun liegt Schönheit, würde ich sagen, ja im Auge des Betrachters, wie auch schon das Sprichwort es sagt. Was gilt in diesem Kontext denn überhaupt als schön?
1: Also erstmal, das Sprichwort ist tatsächlich falsch. Wir sind uns alle sehr, sehr ähnlich in der Frage, wen wir für schön halten und wen wir eben nicht für schön halten. Was allerdings dann jetzt Schönheit ausmacht, das zu definieren, wäre der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Es gibt also nicht die Schönheitsformel schlechthin. Man kann nur ein paar Merkmale benennen, die eine positive Attraktivitätseinschätzung begünstigen. Also zum Beispiel glatte Haut, schlank sein, klar konturierte Gesichtszüge. Bei Männern die klassische V-Form des Körpers, bei Frauen dann eher die Sanduhrform, das sind so ein paar Merkmale, die man nennen kann. Aber ironischerweise ist es so, dass ähm, besondere Attraktivität dann oft so diese kleine Nuance ist, äh, die man vom Ideal abweicht. Also Sie kennen zum Beispiel Julia Roberts, die hat eigentlich einen viel zu breiten Mund. Aber das ist genau der Punkt, äh, der sie besonders macht.
0: Sie haben in Ihren Untersuchungen herausgefunden, dass das zweitwichtigste Personenmerkmal für die Wähler tatsächlich das Aussehen der Kandidaten ist. Nur die Bekanntheit der Personen war wichtiger. Sehen Sie eine Veränderung bei der Bedeutung dieses Kriteriums, also der physischen Attraktivität über die Zeit?
1: Tatsächlich konnten wir zeigen zwischen den Bundestagswahlen 2005 und 2021, dass die äußere Anmutung an Bedeutung gewonnen hat. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir eine immer visuellere Gesellschaft werden, dann ist das auch nicht verwunderlich. Man darf das aber nicht damit verwechseln, dass die Wählerinnen und Wähler Bundestagswahlen oder welche Wahlen auch immer als Schönheitskonkurrenzen betrachten, sondern es ist eine ganz subtile Wirkung, die die physische Attraktivität von Politikerinnen und Politikern hier entfaltet.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, wenn ich jetzt einen Kandidaten auswähle bei einer Wahl, dann ist es mir ja auch wichtig, dass er besonders kompetent und intelligent ist. Ebenso wahrscheinlich, wenn ich jemanden einstelle, da möchte ich auch, dass er besonders kompetent ist. Warum vermengen wir Menschen denn die Kriterien Schönheit und Intelligenz?
1: Das geht auf das sogenannte Attraktivitätsstereotyp zurück, das äh, letztendlich nichts anderes besagt, als dass, wenn wir eine Person als besonders attraktiv empfinden, wir intuitiv davon ausgehen, dass sie auf anderen äh, Eigenschaftsdimensionen auch positive Merkmale aufweist. Also sie gilt uns als intelligenter, fleißiger, kreativer. Das kann man äh, unendlich fortsetzen, die Liste. Und das ist halt ein klassischer äh, Trugschluss, der in der Psychologie allgemein als Halo, also heiligenschein effekt Auch bekannt ist. Wir setzen diesen Fehler auf und gerade in in, äh, Kontexten, wo wir wenig Informationen über unser Gegenüber haben oder Sie haben es gerade angesprochen, Bewerbungsgespräche, wo die Personen oft sehr nah beieinander liegen, ähm, die wir vergleichend beurteilen sollen, kann es dazu führen, dass dieser Effekt dann mit den Ausschlag gibt.
0: Was können Personalabteilungen oder Wähler machen, damit der Faktor Aussehen dann doch nicht zu groß wird und wir eben diesen Trugschluss nicht aufsetzen?
1: Der erste Schritt ist, dass man sich das bewusst macht, weil die meisten Menschen würden das weit von sich weisen, dass sie in ihrer Entscheidungsfindung durch sowas wie Attraktivität des Gegenübers beeinflusst ist. Aber man kann im Prinzip sagen, von der Wiege bis zur Ware spielt es in unserem Leben eine Rolle. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Personalentscheidungen denken, ist es aus meiner Sicht das Wichtigste, dass man vorher erstmal ganz klar die Kriterien aufstellt, was muss ein Bewerber, eine Bewerberin mitbringen, damit sie optimal diesen Job ausfüllt. Dann... Sollte man sich auch ganz klar eine Kriterienliste erstellen, die man im Bewerbungsgespräch mit allen BewerberInnen gleichermaßen abarbeitet. Man sollte protokollieren, was die BewerberInnen gesagt oder auch getan haben, wenn sie ein Assessment Center haben. Ideal ist auch ein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt also nicht nur eine Person entscheidet, sondern mindestens zwei. Und die Entscheidung sollte nicht unmittelbar nach den Bewerbungsgesprächen stattfinden, sondern man sollte einen gewissen zeitlichen Abstand einhalten und dann auch wirklich nochmal ganz systematisch sich die Protokolle der Bewerbungsgespräche angucken und erst dann die Entscheidung treffen. Das schützt nicht perfekt, aber äh, es hilft doch erheblich.
0: Also Planung und Reflexion helfen. Jetzt würde mich noch abschließend interessieren, spielt das Aussehen bei der Bewertung von Männern und Frauen gleichermaßen eine Rolle?
1: Es spielt gleichermaßen eine Rolle, allerdings nicht immer gleichförmig. Es gibt den sogenannten Beauty-is-Beastly-Effekt, der umschreibt eine Wechselwirkung zwischen dem Geschlecht, der Attraktivität und der Handlungssituation. Wenn zum Beispiel Frauen in Handlungskontexten äh, agieren, die als klassisch männlich wahrgenommen werden, also zum Beispiel die, die, das Militär oder teilweise auch die Wissenschaft, äh, dann kann ihnen ihr gutes Aussehen zum Nachteil gereichen, weil je attraktiver sie sind, desto positiver werden nicht nur ihre Persönlichkeitseigenschaften eingeschätzt, sondern desto geschlechtstypischer gelten sie.
0: Also ich muss sagen, ich war jetzt davon ausgegangen, dass Frauen doch stärker nach ihrem Aussehen bewertet werden.
1: Das ist tatsächlich nicht der Fall. Die Geschlechter unterscheiden sich aber dahingehend, dass Männer schlechtes Aussehen durch etwas anderes kompensieren können, zum Beispiel durch Status, Einkommen, Erfolg und Prestige. Das gilt insbesondere am Partnermarkt, wenn es darum geht, einen, einen Lebenspartner, eine Lebenspartnerin zu finden und in manchen anderen Bereichen auch. Dieser Weg ist aus welchen Gründen auch immer Frauen leider verschlossen. Herr
0: Rosa, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung und vor allem die, die Ideen, wie wir uns hüten können vor dem Trugschluss. Gerne. Das war Ulrich Rosar von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? So in etwa klang es, wenn ich als Kind versucht habe, einen Stein über das Wasser eines Stausees in meiner Heimat hüpfen zu lassen. Daher, muss ich sagen, fand ich Steine flitschen eher frustrierend. Aber vielleicht hatte ich auch nur die falsche Technik oder die falschen Steine zur Hand. Das will ich in dieser Folge aufarbeiten. Grüße an dieser Stelle an meinen Vater, der mir offenbar nicht die richtige Technik beigebracht hat. Dafür, man muss es sagen, aber immerhin schwimmen und Fahrrad fahren. So, zurück zum Thema flache oder runde Steine. Welche springen am besten über die Wasseroberfläche? Das ist eine Frage, die Menschen wie Kurt Steiner ernst nehmen dürften. Er hat es schließlich geschafft, einen Stein so über das Wasser zu befördern, dass er über eine Strecke von 100 Metern ganze, haltet euch fest, 88 Mal auf der Oberfläche aufkam und dann weiterhüpfte. Das war im Jahr 2013 und ist der aktuelle Weltrekord. Grundsätzlich, das habe ich für euch herausgefunden, ist Folgendes wichtig, damit der Stein nicht einfach untergeht. Zum einen der richtige Flugwinkel und zum anderen auf jeden Fall schon mal eine hohe Geschwindigkeit. Letzteres sorgt dafür, dass das Wasser beim Auftreffen des Steines so träge reagiert, dass es ihn nicht umspült. Stattdessen prallt der Stein von der Wasseroberfläche ab. Im Grunde ist das so ähnlich wie beim Wasserskifahren. So, jetzt die Frage, welcher Stein ist der bessere Hüpfer? Wissenschaftler des Institutes für Angewandte Mathematik des Imperial College in London haben herausgefunden, dass sowohl runde, schwere als auch flache Steine über Wasser springen können. Allerdings verhalten sie sich anders. Wer den nächsten Weltrekord aufstellen möchte, sollte eher flache Steine am Ufer suchen. Ist der Stein schwerer und runder, dann prallt er zwar stärker von der Oberfläche ab, beim Aufprall wird mehr Wasser zusammengepresst, was zu dem Abprall führt, doch danach geht er unter. Damit der große runde Stein einmal abprallt, braucht es laut der Mathematiker übrigens keine Rotation des Steines. Wenn ein flacher Stein in hoher Geschwindigkeit und möglichst flach auf das Wasser trifft, dann kann er viele Male hüpfen. Am besten wirft man ihn übrigens so, dass er etwas schräg nach oben geneigt ist. Dann ist der Kontakt mit der Wasseroberfläche noch kürzer und er hüpft besser. Noch ein Plus für viele Hüpfer ist die Rotation des Steines. Die sorgt dafür, dass die flache Seite sich nicht wegdreht vom Wasser. Fazit ist also, alle Steine können flitschen, aber um wirklich häufig zu springen, braucht es dann doch die flacheren, kleineren Steine. Übrigens, falls ihr euch bis hierhin dachtet, Flitschen, was ist das denn für ein Wort? Steine übers Wasser hüpfen zu lassen, wird mit vielen ungewöhnlichen Worten umschrieben. Vielleicht sagt ihr auch eher Ditschen oder Plätteln oder Fitscheln oder schiefern oder Titschen oder vielleicht etwas ganz anderes. Dann wüsste ich das sehr gern, also schreibt uns gern eine Mail an wissen.welt.de. In den Shownotes habe ich für steinhüpf nerds unter euch noch das Weltrekord-Video von Herrn Steiner verlinkt. Zum Abschluss dieser Folge habe ich noch eine Bitte an euch. Wir wollen von euch natürlich immer gerne wissen, welche Alltagsfragen ihr euch stellt. Die E-Mail-Adresse kennt ihr ja schon, also schreibt uns eine E-Mail. Und wenn ihr uns zum Abschluss noch eine besondere Freude machen wollt, dann lasst doch auch noch eine gute Bewertung für AHA auf den Podcast-Plattformen da. Mein Name ist Sonja Gillard. Bis zum nächsten Mal.